0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde com
1: Quésia Diniz.
2: E no programa desta terça-feira, dia 5 de setembro de 2023, a gente conversa com o médico cirurgião de cabeça e pescoço Dr. Bonfim Júnior, que fala sobre a técnica indicada para o tratamento de câncer na tireoide. Direitos na terceira idade, a gente recebe o orientador da célula de aposentadoria da Assembleia Legislativa do Ceará, o doutor Denilson Oliveira, que explica sobre o aplicativo Meu INSS. O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque na Assembleia. Tem entrevista ainda com o secretário de proteção animal do Ceará, Célio Studart, que fala sobre as expectativas e desafios dessa nova gestão. A gente conversa também com a produtora executiva e diretora de produção Iris Sodré, que fala sobre a série documental que explora a rotina portuária aqui no Ceará. A gente também recebe no nosso programa o integrante da equipe do Núcleo de Marketing em Novos Formatos da TV Alesse, Márcio Oliveira, e o diretor de imagens também da TV Alesse, Daniel Osterne. Eles detalham as novas chamadas de divulgação da emissora. Já o repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de Logo Mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa na Célio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o programa pelo aplicativo rádiosnet E para participar do nosso programa, como alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859 4848 e eu agradeço a você desde já pela companhia.
3: Entrevista
2: Técnica indicada para tratamento de câncer na tireoide sem cortes e com redução de riscos de complicações. Quem vai detalhar esse assunto pra gente é o médico cirurgião de cabeça e pescoço, Dr. Bonfim Júnior, a quem eu agradeço pela participação. Doutor Bonfim, seja muito bem-vindo ao nosso programa Bom dia.
4: Bom dia, Kézia. Obrigado.
2: A gente que agradece. Dr. Bonfim, conta pra gente que técnica é essa e quais são as vantagens. Olha,
4: é, a técnica que é, se propõe a fazer o tratamento de nódulos tireoidianos sem corte, sem, cortes, sem é, comprometer outras estruturas do pescoço é a radioablação de nódulos tireoidianos. A radioablação é um procedimento que vem sendo cada vez mais empregado, principalmente na doença benigna. É, temos que nos lembrar que é, acontece em torno de 50 a 55 mil cirurgias por ano de tireoide no Brasil, todos os anos, e que a maioria dessas cirurgias são feitas por doença benigna. E o tratamento de radioablação propõe fazer o tratamento no nódulo tireoidiano sem, sem causar perda da tireoide. Então, a vantagem, as vantagens dessa cirurgia são, primeiro, não há necessidade de um internamento, de uma cirurgia é, em que o paciente vai perder dias de trabalho por causa disso. Ele, ele vai poder trabalhar praticamente no dia seguinte ou dois dias, três dias depois, ele vai trabalhar tranquilamente. Ele não vai precisar tomar medicação, o hormônio tiroidiano após o procedimento, porque o procedimento é só no nódulo da tireoide, é só naquele nódulo que está grande. É, é um procedimento que não envolve um corte no pescoço, não envolve uma cirurgia que mexe nos vasos sanguíneos, então não tem um risco de é, sangramento no pós-operatório. E para pr pessoas que trabalham com a voz, eu acredito que quase todo mundo trabalha com a voz, né? porque você tem que viver com a voz, a voz é a sua identidade, é, é como você se relaciona com as pessoas... É, a, a cirurgia da tireoide, como todos sabem, é uma cirurgia que causa ruquidão, que pode causar um problema para a voz. Então, é muito importante que é, sejam bem preservados os nervos da voz durante uma cirurgia da tireoide. E esse procedimento diminui muito o risco de lesão do nervo da voz.
2: Agora, doutor Bonfim, obviamente o paciente, ele, se ele puder escolher, ele vai, vai optar por essa possibilidade. Mas é, quem faz a indicação? Todos os casos podem ter essa indicação ou é caso a caso?
4: É caso a caso, porque assim, a primeira coisa é definir se realmente o nódulo é benigno. Pode ser feita a radioablação no nódulo maligno da tireoide? Olha, até pode, mas são casos muito selecionados, em que o risco realmente é muito baixo, tumores menores com um centímetro, e o ideal mesmo é que nesses casos a resolutividade seja cirúrgica, certo? Mas, nos nódulos benignos, é, é cada vez mais assim, porque é, se indicava antigamente radiablação em pacientes idosos ou com risco aumentado para cirurgia pacientes que tinham doenças cardíacas, pulmonares, hepáticas mas atualmente se coloca radiablação para qualquer pessoa que simplesmente não deseja ser submetida à cirurgia então, pessoas jovens que não querem ter uma cicatriz no pescoço ou que não querem perder dias de trabalho ou que não querem correr o risco de ter lesão do nervo da voz
2: e esse acompanhamento, doutor, é, a gente, né, normalmente a gente faz exames, mas a gente vai ao médico, espera que ele peça exames de, de ultrassom para ir acompanhando a tireóide, quais exames a gente deve fazer e com que periodicidade, exames de sangue e exames de imagem?
4: Olha, ótima pergunta. A primeira coisa é, é a mulher, ela é, ela é muito mais acometida com problemas da tireoide do que o homem. Então, isso meio que já entra na rotina da mulher até, assim, por volta dos 30 anos de idade. Então, realmente, eu, eu vejo eh, o ultrassom e os exames de sangue da tireoide, por volta dos 30 anos, uma idade boa para começar a fazer a avaliação. O homem, na mesma idade da próstata, ali por volta dos 45 anos, começa a avaliar a tireoide. O ultrassom é o melhor exame para se avaliar se tem nódulos na tireoide. Mas também tem outros exames de sangue para avaliar tanto o hipotireoidismo quanto a tireoidite, a tireoidite Hashimoto, principalmente nas mulheres mais jovens com menos de 30 anos, que podem apresentar esse problema e se tornar um, uma situação que vai precisar de hormônio, às vezes até de cirurgia depois.
2: Doutor Bonfim, e no caso, qual é o médico indicado para a gente fazer esse acompanhamento? Um clínico geral poderia fazer essa solicitação ou é necessário que a gente vá para um especialista?
4: É, bom, para fazer o tratamento de radioablação, é ideal que seja um médico com treinamento em ultrassom uhum. e que tenha feito o treinamento de radioablação de nódulos tireoidianos. Eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, mas tem radiologistas, tem endocrinologistas que também fizeram esse treinamento. Para fazer o, o acompanhamento da tireoide, um clínico geral, um ginecologista que tenha ali o conhecimento do funcionamento da tireoide, já é, é de bom tamanho. Porque a maioria dos casos é, ele avalia ali um nódulo, avalia a necessidade de uma avaliação de um cirurgião de cabeça e pescoço ou de um endocrinologista e aí ele encaminha.
2: A gente está conversando com o médico cirurgião de cabeça e pescoço, doutor Bonfim Júnior. Doutor Bonfim, é essa técnica que o senhor fala, ela já está disponível no Sistema Único de Saúde ou ainda não?
4: Infelizmente não, ela até já foi realizada pelo sistema único de saúde, tanto aqui em Fortaleza quanto em outros estados. Porém, um, é um procedimento que ele é aprovado pela Anvisa, mas não está no rol da ANS. Então, os planos de saúde e o sistema único de saúde, que também faz parte do, do, desse, desse grupo, eles não ap ainda aprovaram o procedimento é, para ser autorizado, é, por causa dos custos também, mas é um procedimento que já é aprovado, que já é reconhecido pelas sociedades médicas é, que estudam tireoide como procedimento efetivo para o tratamento do nódulo
2: questão de tempo, né, para a gente poder ter esse avanço também no Sistema Único de Saúde. Doutor Bonfim, agradeço muito pela sua participação, o senhor é sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa, muito bom dia. Bom dia, eu que agradeço, muito obrigado. A gente conversou agora com o Dr. Bonfim Júnior, que é médico cirurgião de cabeça e pescoço, e agora a gente vai conversar com Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia Legislativa, e conversar ao vivo com a gente. Bom dia, Silvio.
5: Bom dia, Kézia, bom dia a todos. O livro Maternidade e Trabalho no Parlamento Cearense, de autoria da jornalista Luzia Batista, da escritora e postora literária Raquel Garcia e da psicóloga clínica Sâmia Reja Antero, será lançado hoje, daqui a pouco, às 10 horas, no auditório da doutora Lucila Bonfim, no segundo andado de edifício Anexo 3 da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, onde fica o Departamento de Saúde e Assistência Social da Casa. Estamos aqui com o diretor executivo do Inesp, João Milton Cunha, e vai falar sobre este livro que foi
6: editado né, pelo Inesp. Bom dia, João Milton. Bom dia, bom dia, ouvintes da nossa querida, e estimada Rádio Assembleia. Bom dia, nossa querida Késia. Mais uma vez, a Assembleia propõe essa brilhante iniciativa por três servidoras da casa, a Sâmia, a Raquel e a Luzia, tendo como figura central todas as mães que desempenham suas atividades profissionais aqui na Assembleia Legislativa e esse protagonismo, quer dizer, foi inspirado nas múltiplas ações da nossa primeira-dama Cristiane Leitão, que oportunizou essa publicação em um belíssimo livro, né, com um conteúdo em que cada um expõe a sua história de vida, a sua história materna, a sua história profissional. São, são mães que são polivalentes, atuam em diversas frentes, mas também são tias que são mães, são avós que são mães, são mães adotivas. Nós é, tivemos uma plataforma muito rica que vai dar parlamentar à militar. Né? As meninas conseguiram sintetizar né, muito, com muita sensibilidade essa proposta de, de dar visibilidade a essa, a, a essa profissional... Né, que consegue, com muita competência, com muito amor, com muito carinho, desenvolver suas atividades e, ao mesmo tempo, conciliar com outras atividades fora da Assembleia. João Milton, e essa obra, ela também, essa
5: homenagem, né, essa iniciativa de hoje, a primeira-dama da Casa Cristiane Leitão, né, para
6: essas iniciativas sociais. a Nossa, nossa primeira-dama, essa figura protagonista, da gestão do nosso querido presidente Evandro Leitão, ela tem inserido na estrutura organizacional da Assembleia diversos setores, diversas áreas, diversos projetos, diversos serviços que tem não só com muita competência, mas também com muita sensibilidade ofertado aos servidores, à sociedade, serviços inéditos da qualificação e da excelência que é o Centro de Inclusão e Desenvolvimento Infantil que trabalha com crianças autistas e com síndrome de Down. Tem inserido a questão da pacificação por núcleo de mediação, por núcleo de cuidar da pessoa pelo olhar da saúde mental e outros serviços que, se a gente for falar, a gente perde até a noção de quantos serviços já foram criados pela primeira-dama no sentido de atendimento à sociedade e pensando é, prioritariamente no servidor público e no entorno da casa.
5: Obrigado, João Milton, João Milton Cunha, diretor executivo do Inesp. Kézia, estamos também com as autoras do livro, né? as escritoras, a Raquel Garcia, né? que é escritora e consultora literária, e também com a Sâmia Regiantero. Antero. Falar primeiro aqui com a Raquel, falar um pouco dessa obra, da sua participação no livro. Bom dia, Raquel.
7: Bom dia, Kézia, bom dia às ouvintes, eu sou a coordenadora editorial da obra, é uma satisfação imensa fortalecer esse convite para o lançamento, é um momento histórico na Assembleia Legislativa participam do livro as nove parlamentares que são mães e mais 30 servidoras da casa né? são, são pessoas que têm muito a falar que têm muito a compartilhar e que precisam desse olhar né, é, da, da sociedade de, de reconhecimento né? eu queria só reforçar o lançamento do livro hoje, no anexo 3, no segundo andar, às 10 horas, a presença das nove parlamentares e das 30 servidoras e de toda a equipe técnica do livro. Eu queria agradecer ao Movimento de Mulheres do Legislativo, ao meu líder, doutor João Milton Punha de Miranda, à primeira dama da casa, doutora Cristiane Leitão, e ao presidente, deputado Evandro Leitão, que está fazendo uma gestão inovadora, que tem um olhar consciente, é, uma mente aberta para as questões das minorias e de todos nós, viu? Muito obrigada
5: Uma das partes importantes do livro é exatamente também a é da Sâmia que é psicóloga clínica do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia Legislativa Sâmia, é, qual foi a participação? Você fez uma análise é, lá da psicologia como é que foi a sua participação aqui no livro?
1: Bom dia Kézia, bom dia ouvintes da Rádio Assembleia e o meu papel foi entrevistar, né, todas a, as mães que fazem parte do livro. E foi um momento assim muito de muita sensibilidade. Foi um momento lindo. A gente é, tentou fazer um setting terapêutico, assim, com todo o sigilo, com acolhimento, para que essas mães pudessem falar as delícias, né, e as dificuldades, os desafios de ser mãe e trabalhar em tempo integral e deixar seu filho, muitas vezes doente em casa, né, para vir trabalhar e, e ter a oportunidade de falar sobre isso. É que dentro do uhum. Parlamento é uma coisa assim histórica, né? Como, como a Raquel disse, e agora a gente quer é, é, convidar vocês às 10 horas, fazer presente no, no auditório, Lucila Bonfim no segundo andar aqui do anexo 3 do DAS. Eu quero agradecer também aqui a oportunidade, né, ao presidente da casa, a nossa primeira-dama, Cristiane Leitão, porque é uma mulher visionária, ela nos deu a mão nesse projeto, agradecer também o João Milton, né, o diretor do Inesp, que desde o primeiro momento ele aceitou, ele gostou e ele fez parte desse projeto junto com a gente. E agradecer também a Conceição Guerra, que é a coordenadora de psicologia do DSAS, que me cedeu, entendeu as minhas ausências quando eu não estava dentro do setor, porque eu estava ouvindo todas essas mães para fazer essa obra, trazer essa obra até você.
5: É, muito obrigado, tá aí e a, a psicóloga do... Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia, que também é uma das coautoras do livro Maternidade e Trabalho no Parlamento Cearense, onde vai ser lançado daqui a pouquinho aqui na Assembleia Legislativa, no Nexo 3, a partir das 10 da manhã, no auditório do Sila Bonfim. A GFM Assembleia, com você, no centro das discussões.
2: Obrigada pela sua participação, Silvio Augusto. Muito sucesso no lançamento desse livro, que a gente já trouxe aqui tantas vezes para a gente aprofundar melhor essa discussão. E a gente segue acompanhando toda essa trajetória. Agora, 8 horas e 21 minutos. Meu pai, na época, falava que estudo não era tudo, mas é sim. Por quê? Nós, sem ser alfabetizados, que mundo nós busca? Que qualidade de vida nós busca?
6: A alfabetização é uma porta de acesso à socialização e à cidadania. Abre caminhos para que pessoas como a Zeilde tenham mais liberdade e autonomia.
8: Alfabetizar para ler o mundo. Uma parceria Rádio Senado. Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7
0: Autores e
3: ideias.
8: Comigo, Lilian Martins, terça-feira, oito da noite. Eu espero você.
3: Entrevista.
2: Uma série documental explora de maneira inédita a rotina portuária do Ceará. E para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com a produtora executiva e diretora dessa produção, Iris Sodré. A quem eu agradeço pela participação, Iri Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Bom dia. E eles... Obrigada pelo convite. <risos> A gente que agradece. Iris, conta pra gente um pouquinho da série, como é que ela se chama, qual é o objetivo, o que é que ela retrata.
8: Conta pra gente. Vamos nós. Essa série se chama Porto Brasil. É uma iniciativa inédita ainda no Ceará da gente retratar a rotina portuária, os desafios de se operar um grande porto, de transportar é, os materiais daqui, da nossa região, essa logística, esses profissionais, trabalhadores, é, todo esse aparato técnico, é, de se fazer uma operação logística do porte que é do PSEM, é, aqui na nossa região do Ceará. Então, ela é uma série, uma série quase um reality show, da, da, desses homens e mulheres trabalhando é, dia e noite para fazer um porto acontecer é, com o profissionalismo que a, hoje a gente consegue imprimir aqui nessa região.
2: Agora, Iris, quando... Né, você falou nessa questão que parece um, um reality show, né? É, e a vida vai acontecendo ali enquanto vocês estão capturando aquele dia a dia, aquelas ações. É, vocês tiveram alguma surpresa ou alguma mudança de rumo diante de... Enfim, das situações que foram colocadas ali. Como é que foi a produção em si? Como é que foi a, esse contato, esse convívio, é,
8: é, esse dia a dia de fazer esse registro? Olha, a produção em si foi incrível, na verdade ela está sendo, né? Estamos com 70% já da obra filmada e o maior desafio é porque um porto não tem hora, né? Um, quando chega um grande navio, uma grande carga, quando tem um grande desafio para se carregar, para se estruturar ali, a, o navio não vai esperar a nossa equipe, a nossa câmera, então a gente tem que ficar de prontidão 24 horas aquela equipe profissional, com gente pronta, entendendo o que vai ser filmado, os desafios que vão encontrar ali, para poder capturar a imagem certa na hora certa. E o Pecém é um pouco distante de Fortaleza, né? Então, a gente ficou de fato com a equipe de prontidão nessas regiões e com o apoio também das empresas, das eh, operadoras logísticas, todo um, um conjunto de gente sinalizando, agora tem uma carga pesada, agora tem um desafio, agora vai chegar um navio de, de Rotterdam, um navio da Índia, da China... E a gente corre lá e tenta capturar aquela emoção, né? aquele, aquele desafio desse povo, desses profissionais, de conseguir fazer esse manejo acontecer. Né? Iris,
2: e assim, tem atores também envolvidos, ou é esse documentário naquele formato em que são, são os próprios trabalhadores ali? É a cena que está acontecendo, vocês vêm com esse olhar externo capturando?
8: Exato, o, não tem atores, é, de fato os atores são os trabalhadores, o foco do, da nossa série é o desafio das pessoas, como elas se conectam, como elas se profissionalizam, como elas se entregam naquela operação de tamanho porte, né? como é que elas operam aquelas máquinas, aquelas coisas, para que tudo isso funcione é, no ritmo, e no tempo e na hora certa. É, a gente se inspirou em séries é, né, de fora que já, já acontecem, por exemplo, aeroportos, acho que todos conhecem as séries Carga Pesada, tem no History, tantas séries é, nessa linha e pensamos, poxa, aqui no Ceará nós temos uma grande operação acontecendo e vamos tentar fazer, é, retratar isso, né, levar isso para o mundo, também como um cartão postal dessa cidade, né, com, com um mar maravilhoso ali e, e tanta coisa linda que a imagem que vai junto leva, né.
2: Com o filme. Agora, eles você falou que até agora tem 70% do, dos episódios já gravados, né? A expectativa de tempo, você imagina que em quanto tempo é, vai estar tá gravado e depois passa por edição, enfim, finalização? Você imagina em quanto tempo esse material vai estar tá pronto aí para que todo mundo possa aproveitar?
8: Isso, a nossa meta é veicular né, no canal FDR, que é a nossa primeira janela em janeiro. Nós estamos gravando e editando simultaneamente, né? Até para analisar, criar, ajustando o roteiro, a narrativa, para que de fato vire uma, uma atração interessante para o telespectador, né? Curiosa até. Né, muita coisa, um produto pequeno, uma fruta que está no supermercado, uma caneta que essa pessoa está usando, o aço que, que ela está usando na sua panela, passou por um processo desse, né? É, o, o piso de granito chegou de onde? Então, a gente está tentando também deixar essa linguagem super é, popular, para que as pessoas interessadas né, consigam compreender o, o que temos aqui, né, em termos de operação, de força de trabalho, de, de, de grandiosidade mesmo, que acontece na nossa terra. A gente então, tá... em janeiro, estaremos com a
2: série no ar. A gente está conversando com a Iris Sodré, que é produtora executiva e diretora de produção, falando sobre essa série documental, que vai mostrar a rotina portuária aqui do Ceará, e como ela bem destacou, é, e eu já fico imaginando imagens belíssimas, né porque ali o porto é realmente um espaço muito bonito de você parar e contemplar, nem todo mundo tem essa possibilidade, é um espaço mais, mais fechado mesmo, as pessoas não podem ficar circulando, e Iris, inclusive, tem uma pergunta sobre isso, é, não é qualquer pessoa que chega no porto e entra, né? porque existe ali toda uma, uma questão de segurança, enfim. É, como é que vocês fizeram para ter acesso e, no momento que vocês estão lá capturando, se as pessoas que estão trabalhando, de uma certa forma, ficam ali ressabiadas ou vocês já conseguiram quebrar ao longo do processo, né? quebrar
8: e entrar nessa intimidade? Excelente pergunta. De fato, entrar no porto não é uma questão simples, né? A gente já atua lá é, dentro com a equipe treinada e bastante é, familiarizada com essa rotina de, de perigo e segurança ao mesmo tempo, né? É, quando a gente conseguiu viabilizar esse projeto via lei pela do, do, né, que é o Fundo Setorial do Audiovisual, então não é uma propaganda, de fato é um incentivo à produção cinematográfica mesmo aqui do, do Brasil. Ah, um dos pré-requisitos foi esse, é, a equipe já conhece, sabe as normas de segurança porque para além da qualidade artística e técnica, a gente precisa de fato é, estar muito alinhado com os procedimentos do Porto e todas as empresas que estão ali no entorno. Tivemos um apoio grande da própria gestão do Porto, da comunicação, que acreditou na nossa no nosso projeto, da AECIP, que é a associação do, é, porto das empresas que fica em volta do porto. Então a gente fez uma, uma grande parceria de mãos e cabeças profissionais realmente para poder conseguir filmar lá dentro e seguir na velocidade que é a, a, a rotina dos navios. né? E um, temos contamos também com o roteirista, pesquisador e diretor, Heraldo Cavalcante, que né, mergulhou de fato nesse universo portuário para compreender como que é, o que, que são essas questões e alinhar né, o, a linguagem do audiovisual com uma linguagem técnica e operacional de um processo que acontece, né? para a gente deixar uma série linda, gostosa de assistir é, e um conteúdo de fato relevante para a população. Iris, eu já
2: tô doida que chegue janeiro do próximo ano para a gente poder acompanhar essa série. E conta para a gente só mais um detalhe. Essa série, ela, quantos episódios vão ser e se os episódios vão ser disponibilizados de uma vez para a gente maratonar ou vai ser naquela expectativa que a gente fica esperando semana após semana?
8: Pois é. Ah, serão... uns seis episódios, um deles é dedicado à história dos portos do Ceará, como tudo começou, fomos em Aracati, fomos, é, é, circulamos os outros, todo esse histórico de navegação de, e transporte de produtos aqui no Ceará. Então, a gente dedicou um, um episódio a isso, conversando com, os, com pesquisadores e gente que entende desta área e os outros cinco episódios a gente dedicou de fato aos desafios logísticos cada um tipo de produto Então a gente vai como que é o desafio de se transportar granito por exemplo uma carga pesada como essa né é, como que é o desafio de se transportar pás eólicas né é, e fomos assim trabalhando produto a produto o aço por exemplo, que hoje que é um grande motor aí da economia cearense, né? Como que é essa interligação de ida e vinda do aço. Então, a gente... A grade de programação ainda depende do canal. Provavelmente, né? A gente vai conseguir fazer um episódio por semana, mas isso depende ainda do ajuste de agenda de janeiro do, do canal. E depois a série vai seguir para outras plataformas e ter um amplo acesso para a população. É o que a gente espera. E a gente que
2: está aqui do outro lado também. Vamos ficar aqui na expectativa para acompanhar essa produção desde já. A gente agradece a sua participação, Iris, parabeniza pelo trabalho. A gente sabe fazer audiovisual por mais que a gente tenha evoluído muito e que hoje seja, de uma certa forma, referência nesse tipo de produção, a gente sabe que existem muitas dificuldades, muitos percalços, e é um tempo de, de muito engajamento, assim, de muita doação para ter calma e paciência e esperar que isso tudo seja colocado para o grande público. Então, boa sorte, muito sucesso e muito obrigada. E muito obrigada pela oportunidade. Até breve. A gente manda notícias. Aí a gente aguarda por essas notícias A gente conversou agora com a Iris Sodré Que é produtora executiva e diretora De produção dessa série documental Que explora de maneira inédita A rotina portuária do Ceará Série chamada Porto Brasil Que deve estrear em janeiro de 2024 Agora 8 horas e 33 minutos
3: Eu sou Maria Clara de Souza Sou Fábio Silva Lima Sou Orlando Barreto Pereira Sou Ana Nascimento, Nascimento. Eu Sou José Antônio Costa eu Sou Maria sou de Jesus do Firmamento, firmamento. eu Sou Tiago eu sou Giovanni, eu sou Lourenço eu Sou da família Brasil E tenho orgulho de ser brasileiro
4: Ajude a família Brasil
3: No registro de Nascimento é possível
4: tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha. O Registro de Nascimento é um direito que dá direitos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
8: Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
3: Direitos na terceira idade.
2: Estamos de volta e no quadro de hoje o advogado, atuário e orientador da célula de aposentadoria da Alessio, doutor Denilson Oliveira, fala sobre o aplicativo Meu INSS. Doutor Denilson, seja bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia.
9: Muito bom dia, Kézia, bom dia a toda a equipe da FM Assembleia e um, um bom dia especial a todos os seus ouvintes.
2: Doutor Denilson, a gente deveria ouvir o que o senhor falou aqui logo que entrou, hum. conversando aqui nos bastidores, todo trabalhador deveria ter esse aplicativo Meu INSS no seu celular. Por quê? O que é que esse aplicativo traz? Por que, é que ele é tão importante para a gente?
9: Kézia, a, a tecnologia faz parte do nosso dia a dia, não tem como a gente fugir dela, né? E a gente vê muito isso no nosso dia a dia, principalmente no nosso celular. Quem é que não tem um celular hoje? Quem é que no seu dia a dia não se utiliza o celular para trabalhar ou, ou enfim, para realizar as, as atividades do seu dia a dia de casa? e os aplicativos que estão dentro do, do celular uh, existem diversos aplicativos né, que, que, o, que o trabalhador ele pode se utilizar ou a dona de casa e um deles que eu acho que é de fundamental importância para o trabalhador e para o aposentado em ter, em ter instalado tá no seu celular o um aplicativo meu INSS né, um aplicativo criado aí pelo pelo INSS justamente para eu acredito que principalmente para que as pessoas possam ter um acesso mais rápido, mais fácil, tá? Por meio, por meio do aplicativo, você, por exemplo, pode, pode acessar o serviço do INSS 24 horas por dia, segunda a domingo, independente do lugar do Brasil que você esteja, eu diria que até do mundo, tá? Em qualquer parte você pode acessar ali o, o aplicativo e ter à sua disposição uma série de serviços oferecidos pelo INSS. Tá? E, e, e isso é muito importante, isso, isso, da, isso proporciona um acesso, uma, uma agilidade para o trabalhador, que, por exemplo, ele não precisa perder tempo, como era antigamente, de ir numa agência do INSS, de pegar uma fila, muitas vezes chegar bem cedo, de madrugada, né, para poder ser atendido, e hoje não. Hoje, por meio do aplicativo, ele pode resolver muitos dos seus problemas uh, através daquela gama de serviços que estão ali. Né?
2: Doutor Denilson, dá para dar algumas enfim, um, umas dicas do que é que tem, assim quais são esses serviços, porque não Pronto. todos os serviços podem ser... Isso, quase, né?
9: é, quase todos os serviços o, o Késia, que o essa oferece, você pode acessar pelo, pelo aplicativo. Tá? Por exemplo, se você for pedir uma apostadoria, se você for pedir um auxílio-doença, se você for passar por uma perícia médica, você pode solicitar pelo, pelo aplicativo, o benefício de pensão por morte... Se você quer cadastrar uma procuração, você é aposentado e quer cadastrar uma procuração de uma pessoa da sua família para poder representá-la junto ao INSS, você pode é, solicitar esse serviço pelo aplicativo. Tá? O trabalhador pode conferir no seu extrato previdenciário que tem lá no meu INSS se a empresa em que ele trabalha está realmente fazendo recolhimento para a Previdência Social. Olha só como isso é, 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 é importante. Tá? Então Todos esses serviços estão ao alcance do trabalhador e, e do aposentado. Inclusive também quer fazer a prova de vida, tá? É possível o aposentado solicitar a prova de vida, fazer a prova de vida pelo próprio eh, aplicativo. Né? Existe uma ferramenta de reconhecimento facial, tá? E o aposentado ou pensionista com mais de 80 anos, por exemplo, que tem algum problema de locomoção ou não consiga fazer prova de vida pelos diversos meios, ele pode solicitar pelo aplicativo a visita de um servidor do INSS na, na sua residência para fazer lá a, a prova de vida.
2: Doutor Daniel, só para que ninguém entenda errado, né? apesar de senhor ter explicado corretamente, mas uhum. só para a gente reforçar, no caso, por exemplo, de algum serviço como uma perícia, pelo, pelo aplicativo a gente solicita a realização da perícia, não é que simplesmente isso, pegou é, no aplicativo o, e vai resolver. Isso, o
9: INSS é. É, recentemente ele, ele está ofertando também a perícia por meio... Uh, remoto, né? A pessoa cadastra lá, anexa todo o seu laudo, os seus exames e o perito por meio por meio dessa de, desse, desse, dessa documentação, desse laudo e imagens, ele pode sim fazer a perícia de forma remota, tá? Não havendo a necessidade da pessoa comparecer presencialmente em uma agência do do INSS.
2: Se for necessário uma avaliação, uma coisa mais precisa, Isso. aí o INSS se manifesta através Isso, do aplicativo. Isso, aí a
9: pessoa pode, o INSS pode convocar né, a pessoa para comparecer sim a, a uma agência e fazer lá a perícia uh, presencial.
2: Agora, doutor Denilson, baixa o aplicativo do meu INSS. O que é que eu preciso ter em mãos ali para preencher para poder acessar?
9: Pronto, boa, boa, boa pergunta, tese, Tá. É, só lembrando que você coloca lá na Play Store ou na Apple Store Meu INSS, dá tá? para você baixar o aplicativo O que é que ele vai pedir quando você está lá? Vai pedir o seu CPF e a senha do golfe.br tá? Todos os sistemas do governo, golfe.br, meu INSS, carteira digital, CNH digital Enfim, uma série de serviços, tudo é uma senha só Nem tá? isso mais eu, eu não tenho a senha se você não tiver a senha, você vai gerar pelo próprio aplicativo. É possível assim, você gerar a, a, a senha de acesso ao INSS. Ou se você esqueceu a senha, tem lá a opção Esquecer Minha Senha. Tá? Se você não conseguir é, acessar o aplicativo, né, por não ter a senha, em último caso, sim, você tem que se dirigir até uma agência do INSS e solicitar essa senha provisória. Tá? E depois você gera uma senha uh, definitiva.
2: Mas pelo aplicativo você pode, se você esqueceu a senha, né? eu digo isso porque eu já esqueci isso a minha é, várias eu, vezes. Eu também. E aí é a gente refaz, é rapidinho, refaz né? E, é. e logo depois que refaz já consegue ter o acesso.
9: É bem, é bem rápido, Kézia, tá? E o ouvinte pode estar tá se perguntando. Doutor Denis, se você. Até agora você só fala coisas boas do aplicativo, né? Ih,
2: vamos para a parte ruim o que é então. O que a gente pode
9: ter de, de ruim? Eu não diria ruim, tá? Mas eu diria que uma é, crítica no um sentido de melhorar. O, 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 o aplicativo, tá? por exemplo, ter uma linguagem mais fácil, mais simples de entendimento pela maioria da população. Um documento muito importante que todo trabalhador deveria ter, que o que eu citei aqui, que está lá no meu INSS, é o seu extrato previdenciário e lá tem algumas informações lá que são um pouco confusas. Né? Então, a pessoa que não está acostumada com certos termos, ela vai ter dificuldade de interpretar o que está ali no extrato previdenciário. Tá? Daí ela vai ter que se fazer uso, vai ter que consultar um especialista da, da, da área ou então se dirigir até uma agência do INSS para uh, ter maiores informações sobre o que significa é, o que está ali naquele extrato previdenciário. Tá? É um serviço que ainda não está disponível, que eu acho que é importante e de acredito que o INSS vai disponibilizar, acho que no futuro próximo, é, por exemplo, você tem a sua carteira de trabalho e você viu que lá no extrato previdenciário está faltando um tempo de que você trabalhou, ou então um período que está errado. tá? Você precisa acrescentar aquele, aquele tempo que você trabalhou na determinada empresa ou corrigir o ingresso, a data de ingresso ou a data de saída. Esse tipo de serviço que chama-se atualização de cadastro, né? Atualização de vínculos e remunerações, perdão, só é possível você solicitar pelo, pelo telefone 135. Pelo aplicativo, ainda não é possível fazer esse tipo de, de serviço. Um tá? outro ponto que poderia ser melhorado, às vezes, o aplicativo fica fora do ar. Hum. Aí é complicado um complicador. Hum. Né? Ou fica lento, ou enfim. Ele, ele te, te dá alguma, algum obstáculo para você poder acessar as informações que estão ali nele. Né? E Kés, é, é uma, uma, um comentário que a gente poderia fazer aqui, terminar da nossa participação, é de nada adianta ter um aplicativo que funcione bem, né, você poder requerer os serviços, se a análise não for feita no tempo. Ideal, né? naquele tempo que a pessoa espera. Né?
2: Aí é que está. É, o
9: grande problema, talvez, <risos> seja isso, o grande gargalo hoje do, do, do INSS que ele precisa resolver seria isso. Né? As pessoas solicitam o um serviço e querem que, de pronto, seja atendido. Né? E até mesmo para o uso de, de, de hoje, de robôs, de inteligência artificial, talvez algum dos serviços pudesse ser feito imediatamente, sem a necessidade de ter uma pessoa ali para poder efetuar a análise do requerimento do. Do, do, do trabalhador e do, e do aposentado.
2: É, doutor Denilson, aí cabe também a cobrança, né? A gente fica cobrando, cobrando para que essas evoluções aconteçam, mas tem que ter calma também, tem que saber que existe uma fila, a demanda é grande, uhum. e que em grande parte, esse aplicativo, ele até ajuda a reduzir a fila também, Isso. o atendimento, é, né?
9: O, o aplicativo, ele foi muito importante durante a pandemia, né? As pessoas estavam necessitadas de utilizar ali, os serviços do do INSS, estavam possibilitadas de comparecer presencialmente e os telefones muitas vezes estavam ali muito congestionados, a pessoa tinha dificuldade em, em, em entrar em contato e por meio do aplicativo muitos dos serviços puderam ser é, realizados, ser, serem solicitados.
2: Muito bem, se você que está acompanhando o nosso programa tem alguma dúvida sobre o seu direito, é, sobre aposentadoria, você pode mandar essa dúvida aqui. Qualquer coisa sobre Previdência, o doutor Denilson está prontinho para responder. Ele participa do nosso programa é, a cada 15 dias. cada 15
9: dias, isso. Ele e, tá e quer, existe uma, uma ferramenta muito, muito interessante dentro do aplicativo INSS é o dissimulador de, de aposentadoria.
2: Simulador tá. de aposentadoria. Simulador de aposentadoria.
9: O meu ah. simulador é possível você saber quanto tempo está faltando para você se aposentar ou até mesmo que você já pode até se aposentar e você não sabe disso.
2: Opa! Então quem não baixou ainda vai baixar. Hoje tenho certeza o meu INSS com essas explicações aqui do doutor Denilson, que participa do nosso programa, ele que é advogado, atuário e orientador da célula de aposentadoria da Aless. Doutor Denilson, muito obrigado pela sua participação. Deixa eu divulgar aqui o número do WhatsApp, para o pessoal mandar Sim. pergunta para o senhor, é 859-8201-4848, esse é o número do nosso WhatsApp, manda pergunta para o doutor Denilson, porque ele responde aqui no quadro Direitos da Terceira Idade. Doutor Denilson, muito obrigado e muito bom dia.
9: Muito bom dia, Kesi, muito bom dia a todos os ouvintes.
2: Agora, 8 horas e 45 minutos.
0: Eu me programei para envelhecer. Eu percebi que eu queria é, mais 25 anos ou 30 anos de bem-estar na terceira idade. Eu regulo a minha vida é, em cinco pilares atividade mental, intelectual, filosófica e ou religiosa, uma atividade física, uma alimentação saudável, um sono reparador e a higiene. É, esses são princípios universais de saúde, de bem-estar. Se você é saudável e ativo, você tem muita alegria de viver. E isso, para mim, é uma mensagem assim que eu, se eu pudesse incutir em todas as pessoas,
8: desde que elas nascem, amem. A vida. Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7
3: Entrevista.
2: A TV Assembleia ganhou chamadas de divulgação de programas da emissora e para falar um pouco mais sobre esse assunto a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o integrante da equipe do Núcleo de Marketing Novos Formatos da TV Alesse Márcio Moreira e o editor de imagens também da TV Alesse, Daniel Austerne, a quem eu agradeço pela participação dos dois sejam muito bem-vindos, muito bom dia Bom dia, obrigado Bom dia, Kézia vamos começar as perguntas difíceis agora hum, Márcio, você que sempre fica por trás das câmeras né? Daniel também, sempre ficando ali por trás das câmeras vão falar aqui um pouquinho pra gente sobre essas chamadas que vão expor na verdade, mostrar todo o potencial dos programas enfim, eu queria que vocês falassem um pouquinho o que é que são essas chamadas quando é que elas começam a ser exibidas se já começaram, fala um pouquinho pra gente
10: assim Kézia. Primeiramente, bom dia. bom dia. Bom dia, Kézia. Bom dia, César. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, ouvintes da Rádio FM Assembleia. É, esse pacote de novas chamadas, na, na realidade, faz parte de, um, de, um grande, de uma grande reformulação de plástica visual da TV Assembleia. Né? É, a gente já veio entregando alguns outros tipos de chamadas na, durante a programação. Chamadas é, contando quais são os nossos canais no interior, no interior do Estado. Também chamadas que a gente chama de menu de programação, né, juntando quatro programas ali, informando ao telespectador a, a, o horário daqueles programas que vêm a seguir. E agora, com essas chamadas mais detalhadas da programação, a gente fala um pouco mais sobre aquele programa. É, esse primeiro pacote que a gente vem entregando agora, é, faz parte de... A gente entregou primeiramente os programas da, do telejornalismo da TV, né? o tele, os telejornais, o Jornal Assembleia, o primeiro expediente e também o questão de ordem e mulheres no Parlamento no início quatro programas que assim a gente escolhe as melhores imagens e junta aí com a locução da nossa querida Sonja Andrade daqui da Rádio Fm Assembleia aí também é
2: sucesso.
10: participando também <risos> é, e para que a gente possa colocar durante a programação também, para que o telespectador possa ficar informado de, de todos os programas, enfim, ter um pouco mais de detalhes e vem muito mais por aí, não é não, Daniel?
2: Daniel, você, então, tá, é, é o responsável por fazer também essa... juntar esses pedaços nessa né, concha de, de tantos detalhes e sempre pegando ali... E, e eu acho que essa é uma mágica na verdade que vocês fazem, eu tenho muita admiração por quem trabalha com imagem, porque é você pegar aquele momento, uma imagem que às vezes é um flash só, mas que vai passar uma informação não é fácil, né? Escolher
3: não, não não é na verdade, quando eu recebi essa missão é, por ser do jornalismo, né? Eu editava os vídeos do jornalismo para o jornalismo, né? É... Então a gente já estava na minha zona de conforto Um certo tempo, né? já há quatro anos E recebi essa missão juntamente com o Márcio E eu tive que ampliar os horizontes Tive que conversar com os produtores dos do, de todos os programas né? Com os editores de cada programa Para escolher as melhores tags Para casar com, com, o que foi, com o que foi escrito no roteiro né? é, Do off e, e, realmente, fazer tudo aquilo fazer sentido, né? E ficar bonito, emocionar, enfim, é, chamar o público para conhecer mais a nossa casa, né? O casa do povo, aproximar mais o povo do, da sua casa, a casa do povo, né?
2: E a gente vem passando por esse período, né? A TV Assembleia passa por uma reformulação estética. É, e, e essa, que é uma grande reformulação, na verdade, ela foi dividida em fases, né? Eu queria que vocês contassem para a gente em que fase está... O que é que já está consolidado? O que é que vem por aí? Se é que dá para dar um spoiler, né? Conta para a gente, assim, como é que está nesse momento. A gente está agora no mês de setembro, começando uhum. o mês de setembro. Em que momento a gente está?
10: Então, é, o núcleo de marketing, Novos Formatos, ele deu ele início agora, acho que em fevereiro, março desse ano. Começou-se a montar uma equipe que foi mais pensada para trabalhar essa parte de, de divulgação da própria TV, que era era inexistente até então. É, a partir daí a gente começou a pensar algumas coisas, pensar novos produtos para a TV e também uma nova plástica. Né? Então a gente já está provavelmente na segunda, terceira fase dessa nova plástica, né? é, com as nossas chamadas de cada programa individual. E depois disso a gente vem... Para finalizar a reformulação plástica da TV, a previsão, já contando aqui um spoiler, é que Opa. a gente tenha novas identidades visuais para os programas e também novos cenários para os estúdios. Então, a gente já está trabalhando nisso, já estamos começando com a parte conceitual e aí, muito provavelmente, nos próximos meses nós teremos novidades, aí, coisa que a gente quer entregar, provavelmente, até o final do ano, no máximo.
2: Mas você começou falando do trabalho do núcleo de marketing, novos formatos da TV Assembleia. Eu já trabalhei em TV comercial durante muitos anos, e bote muitos anos aí, e a gente não tinha essa experiência de, de, de trabalhar novos formatos, até porque no período que eu, que eu trabalhei em outras emissoras, a internet ela tava acontecendo, tinha ali um, uma tentativa de convergência. Aqui na Assembleia, hoje a gente tem programas multiplataforma, né? a gente... Gente, to, todos os setores acabam fazendo ali o seu esforço para ter esse, esse produto final, mas o que é que o núcleo de marketing novos formatos da TV Assembleia faz? Ele existe? Qual é essa grande missão?
10: Enfim, além da parte de marketing né, do, da própria emissora, a gente também começou a trabalhar com novos formatos, com novos produtos. Né? Nós demos um pouco mais de atenção à parte de internet e mídias da emissora, né, produzindo um pouco mais de produtos para o Instagram, por exemplo. A gente aumentou drasticamente a quantidade de Reels postados no Instagram da Assembleia. É, criamos capas para os nossos programas de YouTube. Então, a gente está dando uma melhorada considerável no canal também. Isso também aumenta o número de seguidores. Então, quem quiser seguir, é TV Assembleia CE, lá no YouTube.
2: Ou então, arroba Rádio FM Assembleia, porque você puxa para o seu e eu puxo para o meu, Márcio. Quando a gente entra lá na TV
10: Assembleia, <risos> tem lá também para entrar no Rádio FM Assembleia, é, você assiste também as sessões ao vivo, né? tem um, tem um subcanal só de jornalismo também. É, então, tem vários, vários outros... Os
2: documentários, né? Os documentários, né? documentários também.
10: Nossos documentários são recordistas de, de audiência no YouTube. Gente,
2: são sensacionais. Tem uns, é. assim, que eu já maratonei é, morar dias, é sensacional, né? Tem muita coisa uhum. boa ali. E fica essa dica pra você. Vai no canal do YouTube, TVAssembleia. TV Assembleia. E você vai ter lá toda a programação, os programas, os telejornais, os documentários que são riquíssimos para você conhecer melhor a nossa história, o nosso povo, entender melhor como é que é esse relacionamento. Tem vários documentários que já foram premiados, inclusive com prêmios internacionais, né, Márcio? Então, assim, hum. é um trabalho de muita qualidade. E o Núcleo evidencia justamente isso, né?
10: Aproveitando também esse gancho das novidades, né, enquanto o Núcleo... Né? Um, um dos produtos novos foi a Agenda Cultural Só vamos né? que é feita pelo Marcelo, de um jeito bem descontraído, toda semana vem fazendo a Agenda Cultural de vários eventos que você pode ir de maneira gratuita aqui em Fortaleza, ou em todo o estado, né? como ele vem anunciando com a gente. É, um outro produto também, falando também de prêmio, né? a gente também ganhou o segundo lugar na categoria Vídeo, com a série A Renovação das Bancas de Jornais... do Prêmio de Jornalismo do SEBRAE... Né? A Rádio FM Assembleia também ganhou em primeiro e segundo lugares no muito, SEBRAE... Muito bacana! E a gente também pegou carona no mesmo prêmio... e conseguimos o segundo lugar... com uma série que foi inicialmente feita para a internet... É, depois a gente postou ela... Primeiramente, a gente postou ela no YouTube. São episódios muito curtos. E fala um pouco também sobre a reinvenção das bancas de jornais. Ficou muito bacana. Depois a gente começou a exibir na TV. E agora a gente foi agraciado aí com esse reconhecimento. Segundo lugar no Prêmio Sebrae de Jornalismo é, Estadual.
2: Muito bem. A gente está conversando com Márcio Moreira que é da equipe do núcleo de marketing novos formatos da TV Alés e também com o editor de imagens da TV Aless Daniel Osterni Daniel que durante muito tempo foi do Procon foi foi isso, do Procon trabalhou direito do consumidor é advogado
3: isso
2: e aí é uma paixão essa área da comunicação né
3: sim é, é... foi uma mudança radical né hum. eu Passei 10 anos no PROCON né, como advogado e sempre tive vontade de fotografar. As pessoas ficavam me incentivando, olha, você tem um olhar legal, faz um curso. Acabei fazendo o um curso com, com o Fernando Maia e, e aí, por um, um certo, certo dia, eu fui até a TV para solicitar alguma coisa e vi a estrutura e me apaixonei, assim. Foi amor à primeira vista, então... É, e, aí, e assim, eu pedi para migrar e hoje eu estou muito satisfeito. Mas eu gostaria de mandar um abraço aqui para o deputado é, Fernando Hugo e a Valéria Cavalcante, que eu trabalhei com eles muito tempo. São e do PROCON são Assembleia. São pessoas incríveis e fazem o PROCON, o, o único PROCON hoje que tem né, ISO né, certificado de qualidade, enfim fazem um bom trabalho lá e para a sociedade cearense também.
2: Procon Assembleia perdeu um advogado, mas a TV Assembleia ganhou aí um editor de imagens que tem toda essa paixão. E quando a gente trabalha com o que a gente ama, faz toda a diferença, Verdade. né? Às vezes a gente, enfim, como no seu caso, você estudou e tal, se formou advogado, que não é fácil, é uma faculdade difícil. É, e, enfim, imagino que envolva toda a... O desejo também da família, né? De ter um advogado e tal. Mas aí você peitou e foi buscar o seu sonho. E hoje a TV Assembleia tem esse presente, né? Que é ter um profissional com seu peso lá fazendo essa, é, esse trabalho tão, tão bacana, tão bonito. E, gente, fica realmente a dica. Você que está acompanhando a nossa rádio aqui... Acompanha a TV Assembleia. Eu sei que muita gente já faz, né? Esse já joga ali na, na, nos dois, nas duas áreas, porque a gente tem programa da rádio que vai para a TV também, como é o caso do Conexão Assembleia, o Terceiro Expediente. É, e a gente recebe esse feedback. Ah, eu te vi na televisão, né? A gente sabe que as pessoas acompanham, mas compartilha essa informação porque é. Material de qualidade, que não visa só audiência. É um material que visa levar de fato a informação de qualidade. Ninguém está preocupado se vai dar um clique a mais ou um clique a menos. Está preocupado se a informação realmente vai engrandecer de uma certa forma quem está acompanhando. Vai levar um algo a mais, né? Uma informação. É um carinho, é um cuidado a mais com quem está acompanhando. Então. É realmente muito bacana. E a gente recebe aqui os nossos dois colegas, o Márcio Moreira e o Daniel Alstern, para falar dessa programação, mas eu queria que eles fizessem o convite, obviamente, é. né, para acompanhar essa programação, para ficar sempre atento e para é, saber um pouco mais através, inclusive, dessas chamadas.
10: Uhum. Então, Kézia, é, você falou é muito importante. É, é, como a gente leva a informação para o público, para o povo cearense, para o cidadão cearense. Né? Nós temos os nossos canais abertos, canal 31.1 é. aqui em Fortaleza, é, a gente também está no 7.3, no interior do estado a gente está no canal 9.2 em mais de 40 cidades do interior, a gente está ampliando o nosso alcance, temos canal no satélite, enfim, é, são várias maneiras de você acompanhar o sinal da TV Assembleia e nós estamos trabalhando também para melhorar a qualidade da informação que é transmitida para o nosso cidadão. Tá? Além de nós sermos uma, uma emissora fonte. Né? Nós somos fonte de informação. A informação está acontecendo aqui. Nós conseguimos transmitir os nossos debates no parlamento e também levar informação, levar entretenimento, por que não? Levar cultura... E tudo isso a gente leva por meio da TV Assembleia, da Rádio FM Assembleia, de, das estruturas que a gente tem, do ampli, da ampliação. A gente está usando também bastante internet. Então não é por falta de tentativas que o cidadão vai ficar desinformado, não. É só procurar, é buscar que está lá. É transparência, é informação, é cidadania.
2: E com imagens belíssimas, né, Daniel? Puxar a sua sardinha também
10: pode ter certeza <risos>
2: <risos> gente, quero agradecer muito a participação do Márcio Moreira do Daniel Osterne, eles que são da TV Alesse, falando um pouco melhor sobre essa programação, as novidades que vem por aí, e vou fazer um registro aqui, para quem não sabe o Márcio, ele se divide ele fica uma metade ali na TV Assembleia outra parte ele fica aqui na Rádio FM Assembleia e é aquele cidadão que não pode dar nada errado, a gente diz chama o Márcio Vai que o Márcio resolve. É ele, né? Então se está tudo bem aqui é porque o Márcio tá por perto também, né? Márcio tá dando aquele help para gente para colocar a nossa programação na internet para você poder acompanhar. Muito obrigada, muito sucesso, muito bom trabalho para vocês.
10: Obrigado. Obrigado, Kézia. Bom dia a todos. Bom dia a
2: todos. Muito bom dia. Agora 9 horas e 1 minuto.
10: Oi, pessoal.
0: Se liga nessa novidade. A Alessi chegou no TikTok.
2: É
7: isso aí. Agora a gente tá on, com conteúdos exclusivos e muita informação para você ficar por dentro de tudo o que acontece na Casa do Povo e no nosso Ceará, nessa rede que é a tendência. Música Curtiu o nosso novo canal?
2: Então segue o arroba Assembleia CE no TikTok e compartilhe essa notícia com a sua galera.
7: A, a Alessi está on no TikTok. TikTok.
9: Você sabia que as fake news, as notícias falsas na internet, podem ser um sério problema para quem compartilha? Ouça esse alerta da Vanessa, lá de Sobral.
7: Gente, tudo o que nós fazemos na internet fica registrado. Por isso, se algo que compartilharmos for mentira ou prejudicar alguém, estaremos cometendo um crime.
3: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Na defesa do cidadão e da sociedade. Compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Késia
1: Diniz
2: E agora a gente conversa com Cláudio Teran que já está aqui nos nossos estúdios Cláudio Teran, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa
0: Muito bom dia Késia Diniz, bom dia a você, bom dia ao amigo e amiga ouvinte da nossa FM Assembleia
2: Cláudio Teirão, o que é que você destaca da sessão plenária de Logo Mais?
0: Nós temos um projeto de lei complementar, Kézia Diniz, que é de autoria do Poder Executivo, ou seja, do governo do Estado, que cria o Instituto de Pesos e Medidas do Estado, o IPEM-Ceará, e dispõe sobre sua estrutura e funcionamento. O IPEM já existe, mas agora com este projeto de lei complementar, o objetivo do governo estadual, Kézia, é estendê-lo para todo o Estado. Esse instituto, ele é fundamental justamente para regular o que a gente compra, né? o que a gente consome em relação a pesos e medidas, porque tudo o que é de consumo tem pesos e medidas que têm de ser e que são é, obrigatoriamente padronizados. Muitas vezes a gente não percebe isso, mas, por exemplo, o IPEM é aquele órgão que mede, por exemplo, se um vidro de café, que diz ali 50 miligramas, 100 miligramas, se ele tem ali realmente... Né, a quantidade necessária né? então esses, esse equipamento estendido para todo o Estado ele vai ter uma abrangência nos 184 municípios do nosso Ceará tem também leitura de mensagens do Poder Executivo, tem uma aqui que autoriza o Poder Executivo a executar o programa de apoio ao trabalho de desapropriação indenização e remoção de famílias abrangidas pelas obras do projeto Dendê essa, essa mensagem, Kézia, ela lida com um fato, né quando o governo vai fazer intervenção que envolve desapropriação, isso é um negócio que dá um trabalho grande para os técnicos que trabalham nessas áreas. Porque uma coisa é, por exemplo, o que o governo mensura que vale aquela área que vai ser desapropriada. Outra é o preço que as famílias querem receber para sair de sua casa, de sua residência, para que aquela estrutura, aquela área, seja, digamos assim, desmontada para dar lugar a obras públicas. Geralmente, essas questões são resolvidas através de longas batalhas no Poder Judiciário Kézia Diniz. Em termos de projetos de lei das senhoras e senhores deputados, o deputado Fernando Santana está denominando João Vitor da Silva Oliveira a brinquedo-praça construída pelo governo do Estado no município, de barbalha. A deputada Lia Gomes tem um projeto que obriga as empresas da telecomunicação a disponibilizar opção de cancelamento de contratos e troca de planos por meio de aplicativos de atendimento ao consumidor. Da mesma forma das demais opções de atendimento. Você sabe, né, Kézia Diniz? Entrar nesses negócios é fácil. Sair é um problema. Quer ver hum. um dos maiores dramas que vem sendo enfrentado hoje pelo cidadão? É quando ele quer tirar o número do seu cartão de crédito de uma plataforma dessa de comida, por exemplo. Vai lá, o filho pega lá a plata o, o, o cartão de crédito do pai ou da mãe, cadastra lá no iFood. Né? E depois começa a entrar o ferro no bolso do pai. Né? O filho toda hora pedindo lá um iFood, outro iFood, mais um, mais outro, mais outro. E aí o pai diz, peraí, mas eu não fiz esse pedido. Aí chega na fatura, mas eu não fiz esse pedido. Por incrível que pareça, o dono do cartão, não existe uma ferramenta para que você, como dono do seu cartão, vá lá e diga, não quero mais isso, cancela. Não tem. Né? Você não consegue cancelar. Né? Por incrível que pareça, eu conversando essa semana passada com o um gerente aqui do Bradesco, ele me disse que as pessoas que passam por essa situação acabam fazendo o radical. Vão lá no banco. E cancela o cartão. Não, Aí todo um prejuízo para fazer outro cartão, para esperar 15 dias que o banco mande um cartão para seu endereço, né? E a e...
2: chateação, né, Teran?
0: Chateação. Quando eu acho que era para ver um comando, né? Olha, estão usando indevidamente meu cartão. Meu cartão está cadastrado numa plataforma de alimentação. Eu vou lá e dou um comando e cancelo isso. Não tem comando para tudo, né, quer dizer Diniz? É acho verdade. que isso aí poderia ser um comando a ser criado. Kézia, e teremos também ter. vários projetos de indicação das senhoras e senhores deputados nessa que é a primeira sessão do dia de hoje,
2: Kézia Diniz. Essa que é uma semana mais curta, né, Terã? Então, certamente os debates vão ser mais, mais é, volumosos, né? Digamos assim, os parlamentares vão aproveitar esse início de semana para poder destacar os seus projetos, as suas falas, né? Porque quinta-feira tem o 7 de setembro, é feriado nacional, né, e os parlamentares vão também visitar as bases, porque cada município tem a sua manifestação. Então, imagino que essa seja uma semana de muito trabalho por aqui.
0: Pois é, porque o que que acontece, que já tem algumas propostas, inclusive, do Poder Executivo, a gente vai saber do líder do governo, Romeu de se essas matérias serão tratadas em regime de urgência ou não, porque quando há urgência, a Assembleia é, faz é, um esforço maior, concentrado, de sessões, né, a sessão é aberta, fecha, abre de novo, reúne comissões para votar aquela matéria. Se não houver matérias de urgência, ainda assim o debate no plenário 13 de maio sempre tem acontecido e vai se concentrar forçosamente nessa semana, nos, na, na terça-feira, a sessão de hoje, e na sessão da, da quarta-feira. Entre os oradores inscritos na sessão de hoje, o deputado Guilherme Sampaio está com o primeiro tempo. O segundo tempo era do deputado Simão Pedro, mas ele cedeu para a correligionária do partido dele, a deputada Gabriela Aguiar, do PSD. O deputado Renato Roseno ocupa o terceiro tempo, o quarto tempo está... É, reservado para o líder do governo, Romeu Aldigueri. No quinto tempo, o deputado Antônio Granja cedeu o seu espaço para o deputado estadual de Assis, Diniz. E no sexto tempo, teremos a fala do deputado estadual Sargento Reginauro, do PL,
2: Kézia Diniz. Muito bem, Cláudio Teran, e você volta amanhã. Estarei aqui, firme e forte, né? Bom dia para você. Bom dia. E assim nós chegamos ao final do programa na Célio Lima Verde de hoje. Nós recebemos o médico cirurgião de cabeça e pescoço, o Dr. Bonfim Júnior e o orientador da célula de aposentadoria da Assembleia Legislativa do Ceará, o doutor Denilson Oliveira. Conversamos também com a produtora executiva e diretora de produção, Iris Sodré, e com o integrante da equipe do Núcleo de Marketing Novos Formatos, da Alesse, Márcio Moreira, e com o editor de imagem também da TV Alesse, Daniel Osterne. O repórter Silvio Augusto acompanhou as principais iniciativas da Assembleia Legislativa e o repórter Cláudio Teran antecipou ações da Agenda da Casa. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Narcélio Lima Verde reúne na coordenação Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teram, direção multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros, operação multimídia César Moreira, redes sociais Vanessa Cordeiro. A coordenação de programação é de Ronaldo César e Tarciana Campos é a gerente geral da Rádio FM Assembleia. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859 Obrigado Obrigada a você que nos escuta pela audiência o programa Nascélio Lima Verde volta amanhã. Até lá, tchau!